0: Olá, seja bem-vindo ao canal F-Fácil. Aqui em Fala de é Diogo Arantes, A gente está mais um F-Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber Guilherme Grau, da Valora, para a gente conversar um pouquinho sobre o Vigia, né? o fundo agro da Valora. É, recentemente, o mercado agro está crescendo bastante e eu acho que essa parte educacional nesse tipo de fundo ainda é cada vez mais importante. Eu trouxe o Guilherme aqui, com vasta experiência nesse mercado, para conversar um pouquinho uh, sobre o Vigia e também sobre esse mercado agro. Seja muito bem-vindo ao canal aqui. e
1: Maravilha. Obrigado, Diogo, pelo convite. Obrigado aí aos, aos espectadores aí pela, pela honra aí de falar para vocês. Estamos aqui disponíveis aqui para tirar dúvidas, falar do agro, né? falar um pouco do VG aí, que enfim, tem tido uma, uma trajetória muito interessante. Falar da Valor, enfim, falar de futuro aí das, das oportunidades.
0: Eu ia comentando que inicialmente, olha, o fundo tem um VP aqui de 9,50 hoje ele fechou com uma alta relativamente importante, que chegando a, hoje teve uma alta de 3.5, chegando a 11,08. E eu ia falar um número de cotistas. O número de cotistas que eu tenho é 5 mil cotistas. Mas eu não sei se está atualizado com os últimos números. É, quantos cotistas o fundo já tem, de uma, de uma informação assim?
1: É, o, a gente fez recentemente, né, esse fundo, até recapitulando, ele a gente ele fez o IPO em no, em, no final de novembro é, do ano passado, é, a gente fez o follow-on aí agora no primeiro semestre, recentemente terminamos. É, o número exato ontem tinha entrado de 6 mil, 6 mil e pouco, então um pouquinho maior. Então, a
0: gente está com bastante... Então, assim, a gente até recentemente começou a sair também o, o, o boletim agro, né mostrando que a gente já está com mais de 45 mil investidores. É um mercado que está crescendo e vai crescer muito rápido. E aí, eu vou até fazer uma pausa aqui, antes da gente começar com o agro, e eu queria falar um pouquinho de você, né? da, da, da sua experiência, até para o pessoal começar a conhecer quem está na frente aí do, do Vigia. Né?
1: Perfeito. Na verdade, eu estou aqui há, há dois anos e meio na Valora, é, que eu me juntei ao time. meu histórico é, é histórico de banco, eu fui, eu fui área de crédito do Citibank, Bank Boston lá atrás, é, mas a minha grande escola no agro foi a, foi a Cargill. Fiquei mais de cinco anos como diretor é, responsável por Américas na Cargill para riscos, né? risco de crédito, operações né? como de produtor a exportador, enfim. Então, vi cadeia, a cadeia como um todo ali, enfim, na, na, na originação, desde o campo, passando por tradings, empresas de insumo. Então, o agro ele é um mundo bastante interessante quando a gente fala de Brasil. É, então, ali foi, foi uma grande escola, e acabei me especializando nisso, fiz fiz MBA lá na Exalc, com foco com foco no, no agro mesmo. É, eu brinco, quando eu entrei no agro lá atrás, era, era meio patinho feio, né na verdade não era, né? e o pessoal brinca agora virou o cisne, né? porque todo mundo quer, o agro é pop, todo mundo quer entrar no agro. Mas na verdade, assim, acho que o agro ele sempre foi bastante relevante no Brasil, mas ele tem suas complexidades, e acho que ao longo do tempo quando a gente olha olha um pouco o que tem sido a performance da economia brasileira e e a performance do agro ele começou a chamar bastante a atenção seja pelo pelo crescimento mas seja também pelo aspecto de ser anticíclico. né então se acaba ele, o Brasil vai mal o agro vai bem o Brasil vai bem o agro vai bem também então acho que isso é isso chama bastante atenção e é, e também tem as pautas acho que de enfim acho que um segmento cada vez mais é sustentável né essa essa, essa esse aspecto da, da preocupação ecológica né o agro brasileiro está bastante bastante alinhado com isso e Eu o fato vou, de. Vou acabar fazendo uma
0: pergunta, então, nesse sentido. Hum. É, muito se fala em SG e tudo mais. É, e aí gera uma dúvida que o pessoal até está endereçando isso aí. Isso atrapalha o agro ou melhora, vamos dizer assim, o compliance, a produtividade, ou melhora ele é, como produto final, assim?
1: Eu acho, eu acho que tem, tem um pouco do, do que é do que o pessoal usa para atacar, né? No final a gente vê um, um pouco em cenário de guerra que os países eles têm interesses, né? Então, a gente vê muito país lá de fora, atacando o Brasil. É, que, pô, o Brasil é isso, é aquilo em relação à agenda ESG, mas na prática, acho que o Brasil ele. e ele, ele, até por, por grandes multinacionais serem. serem um, um dos pilares aqui do do agro, né? seja na cadeia de insumos, seja nas trades, enfim, seja da relevância do Brasil. Então, eu acho que hoje o Brasil está muito preparado para isso daí. Então, de novo, é uma questão de de retórica e mostrar, de fato, o que tem sido feito. né? Então, o que no no primeiro momento pode ser um empecilho, eu acho que no segundo momento é é bom, de fato, para mostrar que o Brasil está, sim, preparado e e vem tendo boas práticas em relação a isso. E no frigir dos ovos é o seguinte, o Brasil tem a vocação para isso e tem o potencial que nenhum outro país tem em termos de, de áreas disponíveis, para agro, agro para você transformar, por exemplo, pasto degradado em área de agricultura sem cortar uma árvore. Então, o pessoal fala um pouco isso para, porque tem medo do Brasil em relação a esse potencial. E eu acho que hoje, até por, por já vem tomando, vamos dizer assim, é, é, sendo pressionado por essa agenda, o Brasil hoje ele, ele vem, acho que é, reverter nesse esse discurso, né? mostrando em termos práticos com números, com volume, eh, e, e trabalhando de uma forma muito correta. né? Uma vez que o pessoal está com foco em cima, você não tem outra alternativa senão não trabalhar de uma maneira correta. Então, eu acho que hoje, o que, o que o pessoal já achou que foi empecilho no passado, acho que hoje o pessoal vem, 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 vem bem direcionado, seja o produtor, seja o exportador, seja o financiador. Então, todo mundo, por exemplo, quando a gente vai originar uma operação aqui, a gente está de olho se o cara tem problema com o IBAMA, né, se tem todos os certificados. Então, acho que isso é bastante importante. Né? então uh, E aí, voltando um pouco, quando a gente falou um pouco de, de carreira, quando a gente fala do, de ter um time especializado na área, né, de, de histórico, é muito disso, né? você conhecer a peculiaridade. Né? O, o detalhe faz toda a diferença. Né? Então, uh, acho que a Valora tem, tem como... Como como estratégia, né? Você, tem tem toda uma equipe, né, de de, de, de trabalho com fundos estados, uma expertise de de gestora, mas o time de agro, né, quando quando eu vim para cá, é trazer um time do mercado. Então, você conciliar um conhecimento muito específico na área com com o conhecimento da gestora, né? No final, é um grande teamwork, né? Você tem todo um time especializado que conhece o produtor, conhece as cadeias, conhece os produtos, e tem todo, todo o background da gestora por trás de fundo do de Estado, né? de, de, de fazer um papel submedida para colocar na, 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 na carteira dos fundos. Então, tem toda essa dinâmica né? de, de agregar competências para para atuar de uma maneira eficaz dentro da indústria. Né? Então, o agro tem suas peculiaridades. O ponto SG é um ponto extremamente peculiar, né? entre outros, né? enfim. Então, é, é, saber que a gente não é o CISM, mas também saber que a gente não é o Patinho Feio é bastante importante. Negócio né? de dar esse contexto, porque né, o pessoal fala assim, não, assistir lá o Globo Rural, né? o agro é pop e tudo. Né? Se plantar a sementinha, a coisa vai, não é bem Por aí, mas o potencial é enorme e a oportunidade está na mesa, né? Então, o tamanho dessa indústria é muito legal. Então, eu acho que a gente tem um, um momento bastante interessante nesse sentido. Mas, de novo, pra, pra, a nossa visão aqui é uma visão muito de, de longo prazo. que é uma maratona, uma corrida de, de 100 metros. Né? Então, tem que ter bastante responsabilidade, porque essa é uma indústria que vai ser... Hoje é, é um terço da economia brasileira e vai ser mais daqui para frente, né? Pensando aqui no curto e médio prazo, por quê? Porque o, 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 o mundo está comendo mais, está comendo melhor, o Brasil é o único lugar no mundo que você consegue, né, no curto e médio prazo aumentar muito a produção e a gente tem uma oportunidade de posta na mesa, né? Seja para o investidor, seja para o tomador, né? Então é um momento muito legal. Então, acho que é muito importante a gente, a gente valorizar aqui o nosso expertise, né? Da gestora, né? do time de agro, né? além, de, além de mim aqui, enfim, eu comentei na minha experiência na Cargill, tem Humberto Hardman, que, que foi por mais de, de 20 anos aí, um originador importante na Cargill, conhece o agro de A a Z, as famílias, as diferentes cadeias do agro. Então, isso é importante, né conhecer o, o, onde estão as pedras no caminho, mas também onde, onde estão as boas oportunidades. Pô, a, gente, a gente trouxe aí do time do, do Vedrócio Imobiliário, ali o, o, o Fábio, que pô, sabe tudo de estruturação, né? para dar suporte a esse crescimento aí na, na, nas, nas operações feitas subedidas para o agro, né? enfim. A gente trouxe outro, outros analistas de mercado, tem o Luiz, tem o Daniel, a Camila, enfim, um time muito especializado que já estava aqui dentro da Valora, que conhece muito bem a a, a, a dinâmica do agro. O Daniel é curioso, o Daniel é engenheiro florestal, tá, tá, o Daniel, tá, Daniel nociou, mas tem o Daniel que trabalha no time do agro. E o pai dele é produtor também. Então, a gente, a gente tem literalmente no time o cara que tem o pé no agro, ele é engenheiro florestal, conhece muito bem essa dinâmica. Então a gente vai crescendo o time compondo com caras que, que, que têm diferentes expertises, seja para gestão dos fundos, seja por conhecimento, conhecimento técnico, né? E alinhando competências aqui. Então, isso é, isso é bastante importante também. A, a visão de Time, uma visão de longo prazo, uma visão muito específica do agro, mas também do mercado de fundo do estado, mercado de capitais é, é, é muito legal. E o momento eu acho que é único, o momento é muito legal para a gente é, é, alinhar aí o, as demandas e, as, e, as, e, a, e, a, e a, o interesse do investidor de estar no agro. Né? A,
0: a, gente, a gente vê bastante o mercado, enxerga que o imobiliário assim vem sofrendo com, com um pouco de economia, né? A economia nossa vem Patinando assim, o agro ele se destaca, né? Se você for olhar a composição do PIB, é praticamente exportação e o, e o agro entra nessa, nesse percentual de forma absoluta e, e importante. E aí a gente começa a pensar, assim por, por exemplo, é, como é que o brasileiro gosta de, de dar crédito, né? De, 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 o cara que tá acostumado a comprar CDB, CRI, CRA, antes ele fornecia para o banco e o banco escolhia e agora ele está vindo para o mercado de capitais para o mercado de capitais escolher, né? Qual que é o tamanho desse bolso? A gente até estava conversando um pouquinho antes aqui das necessidades, né, e, e dos segmentos, mas é, de forma geral, assim, Qual que é o tamanho desse bolso e, e quanto a gente ainda putz, tem tem potencial para crescer, né? Porque eu acho que eu acho que o que todo mundo acha é que nossa, as operações boas vão acabar rápido, é, tá sendo um oba oba de operação como é que como é que ainda está sendo como é que tá sendo esse começo, né? Porque é uma, uma, uma legislação uma regulamentação vamos dizer assim, legislação uma regulamentação relativamente nova, né? E então ainda tem muita coisa para ser aprimorada ao longo do tempo.
1: É, o que é interessante novo a gente olhar assim. Putz, a, a como você disse, na linha do tempo, o que, que era o agro lá atrás? O agro lá atrás, ele, talvez até pela complexidade dele, no passado era muito vinculado, até por uma necessidade estratégica, os bancos estatais e a indústria eram os grandes provedores, e isso é fato. Então, uma vez que esses caras tinham um papel de garantir a segurança alimentar do país o custo de dinheiro acabava sendo muito barato e, muitas vezes, por isso, o segmento de de crédito privado, em geral, não só o mercado de capitais, não acessava tanto. O que aconteceu é que, na verdade, né, nos últimos 20 anos, principalmente, a gente vê o agro crescendo de maneira exponencial, e eu acho que daí tem muito a ver com com a mudança de mundo, não só de Brasil, tá? Então, é é o advento de China, né? os países emergentes comendo mais e comendo melhor, né? isso eu aprendi muito na Cargill, que é o o, tal da segurança alimentar mesmo, o mundo vai comer mais e vai comer melhor. E você precisa estar apto para, para, para fornecer isso. E não dá para pensar nisso sem o Brasil. Então, isso explica muito o descrescimento. Esse crescimento ele aumenta a demanda para o capital de giro, né? é fato. E aí, o que aconteceu, acho que isso já tem um certo tempo, acho que uns oito anos para cá, os bolsos tradicionais passaram a ficar, a ficar pequenos. Embora sejam bolsos muito grandes, né? vamos falar... O Banco do Brasil tem um papel extremamente importante, preponderante nisso. E não só o Banco do Brasil, pô, eu vivenciei isso na Cargill, eu brincava que a gente tinha uma, uma, uma reserva de mercado ali, porque é, a gente via o agro com, com outros olhos né, de entendimento. Eu brincava quando eu entrei lá, eu falei, pô, achei que entendia de agro, pô, aqui eu descobri que eu não entendia porra nenhuma, na verdade. E, é, e foi uma grande escola, foi uma grande troca. Né? Enfim, acho que também o pessoal atuava de maneira muito... Né, no mercado em geral, enfim uma maneira muito empírica. Né? Então, obviamente, se levar um pouco de, de disciplina dinâmica, né? metodologia para mensurar risco é bastante importante. Então, acho que esse mercado, em geral, ele vem evoluindo nesse sentido. Só que esses bolsos, né? mesmo bolsos fundos e, 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 e potentes, nesse sentido, se tornaram pequenos pelo tamanho que se tornou o agro-brasileiro. Então, a oportunidade hoje ela, ela, ela tem dois aspectos. Hoje, o mercado de capitais, o crédito privado, em geral, ele quer dividir o cheque com esses caras só que o mercado ele 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 não é só o um mercado atual ele continua crescendo de maneira exponencial e vai continuar a gente viu agora com a pandemia comida é estratégica e vai continuar sendo é, e essa história do da, dos países emergentes comerem mais e melhor ele ele mesmo né além da população crescer ele vai expandir isso daí e o Brasil vai crescer junto dessa forma então hoje o tamanho disso é difícil de falar porque é, o mercado ele está crescendo é, você ter novas novos bolsos entrando Uh, ele ajuda muito no sentido de, de baratear o custo no final para o tomador, né? Por isso que eu acho que a gente tem um alinhamento muito interessante, né? É o investidor querendo entrar, mas também é o tomador vindo isso com bons olhos. E aí tem uma dinâmica do algo que é muito, é muito peculiar que, na verdade, é o impacto do preço das commodities, né? Então, um cenário que já era, né, e foi o cenário que embasou a Valora lá atrás a, a, a querer entrar no agro, né, exatamente por ver essa, essa, a, o mercado crescendo, a demanda crescendo mais do que a capacidade das fundos tradicionais em prover esse funding, é, o impacto de câmbio e commodity, ele acelerou esse processo. Então, o que a gente estava esperando para dois, três anos, né, um crescimento paulatino, isso aconteceu em um ano. né? Então, isso aconteceu. Então, isso é uma oportunidade posta à mesa, isso é muito interessante. É, o que é importantíssimo é a gente ter a responsabilidade de escolher os ativos certos então sim a gente vê estratégias muito muito diferentes não vou falar que uma é melhor que a outra é pior é uma questão de, de, de custo-benefício mas essas, e são operações recorrentes não acho que a gente vai correr para beber água limpa rapidinho e depois acaba não esse é um mercado que né ele é enorme está em expansão e ele é carente de boas ideias. então Uh, eu acho que ter o pé no chão de, de saber adaptar coisas que já funcionam né? necessidade do tomador e do investidor, mas de novo com o pé no chão, acho que a gente, a gente tem uma oportunidade posta mesmo uma oportunidade de recorrente, né? não é que é, um, é uma bolha, isso aqui é comida, né? a gente vai continuar comendo, o mercado que existe aqui vai existir daqui 20, 30, 40 anos e, e em escala maior por isso que eu falo que a nossa visão é uma visão muito muito pautada em como se fosse uma maratona e não uma corrida de 100 metros isso aqui não é uma bolha, isso é um negócio que demanda né, estruturas né, e relações de de confiança, né, e e aí vem muito da escola que que eu tive ali na Cargill, enfim, e por que trazer mais gente de lá que que, que, que bebe dessa água, né, no caso do Humberto, exatamente para pautar relações de longo prazo com com, com os tomadores, obviamente com a disciplina, acompanhamento e ver os pontos de risco. Mas essa é muito a dinâmica do agro, são relações duradouras, né? tem sido a relação da indústria com, 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 com os produtores é, e vai ser a relação do, 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 dos novos provedores de fund, né? tiver a relação do Banco do Brasil com os produtores, ver a relação da indústria, que eram os caras que financiavam, as tradings, a indústria de insumos, enfim. Então, são relações duradouras. Então, ter essa cabeça de longo prazo em termos de relacionamento uh, e trazendo o um investidor para beber dessa água, né, a gente mantém essa mesma pauta né, entre as relações e essa visão de longo prazo mas, obviamente, entregando o resultado do curto. Não dá para fugir disso. né? Ninguém ninguém vive de sonho. Mas, mas, de novo, com o pé no chão bem pautado, enfim, esse tem sido o norte da nossa estratégia aqui.
0: Vamos falar um pouquinho, então, de vários segmentos de onde você pode buscar essa originação, de onde, por exemplo, não sei se vocês pautaram o o regulamento dizendo que... Qual, qual que era o, o foco do principal? Ou se vocês podem atuar tanto é, dentro da porteira, fora da porteira. Como é que vocês preferiram é, esse crédito? Vocês né? ocupam todo o mercado e aí a gente vai falar um pouquinho da estratégia do fundo mesmo, né? O que, o que ficou determinado para o fundo. E o que você. Que aí depois. Depois eu pergunto, mas eu quero saber o que você que acha que é, atualmente está mais legal de pegar.
1: Cara. Assim, a, a, nossa, a nossa ideia, e aí assim falando um pouco do agro, a gente quer financiar OPEX, tá? Nosso, a gente não quer financiar é, Capex. CAPEX. Então, você vai ver muito muito FIAGRO fazendo terra, não acho que é ruim, já, 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 já fiz isso em outros momentos da minha carreira, a gente acha que nesse primeiro momento, é, a gente tem uma boa oportunidade em OPEX, exatamente por essa, essa dilatação do preço das commodities, esse aumento da demanda. De, é... Deixa eu só fazer um, um, um parênteses aqui,
0: só para o pessoal entender talvez essa linguagem. Ah, de de perdão,
1: OPEX. Opex. Capital de giro, capital de giro, desculpa.
0: Exatamente. O o CAPEX, por exemplo, quando você pega um dinheiro, vai comprar um maquinário para ganhar dinheiro no futuro. O OPEX, na verdade, às vezes você está preocupado já com a safra de hoje. Então, você precisa de um capital de giro para comprar uma semente, alguma coisa assim. Isso é considerado o OPEX. né? Então, para fazer esse esse parênteses... Não,
1: perfeito. perfeito. E, e, na verdade, isso isso é bastante importante porque... Quando a gente vai, você vai, você vai, é muita cabeça de, de crédito de banco lá atrás. É, quando você vai, vai trazer um investidor para investir no água, você precisa né, é, é, qualificar esse, esse investimento. Tudo que você não consegue mensurar o risco, você não consegue precificar, né? Então, quando a gente fala de é, é, trazer um investidor para beber água limpa e conhecer um segmento novo, se você não explicar para ele direito qual é esse risco e quanto que ele vai estar recebendo por isso, você pode ter algumas instruções. Então, qual foi a nossa estratégia? Eu falei, Pô, vou, vou fazer, é, vou, vou beber água onde está tendo a maior demanda, que é o capital de giro. né? Então, o preço das commodities aumentou muito, o volume aumentou muito. Então, os, tradici- os provedores tradicionais de crédito no agro, esses caras estão precisando de capital de giro para isso. É, e, ao mesmo tempo, quando eu faço dessa forma, capital de giro para o cara que já fornece o crédito no agro, eu estou, na verdade, me, 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 me plugando numa dinâmica que já existe. né? Eu não estou reinventando a roda. Eu estou trazendo uma relação institucional forte e pulverizada. Vou te dar um exemplo. Eu vou dar dinheiro para uma cooperativa que está 100 anos fazendo isso e a média de idade ali, o mais novo é sexagenário, entendeu? Então, assim, o cara já passou por crise de commodity, crise de clima, crise de, de país, câmbio, etc., política e, e continua lá. Então, assim... Eu não estou querendo concentrar num produtor que eu acho que é bom que pode ter um problema de safra assim, assado. Não, eu estou em um cara que tem 10 mil, 10 mil é, clientes, entre aspas, né? o risco de 10 mil caras, com uma dinâmica que já funciona muito bem, que eu conheço os caras e principalmente onde eu consigo mensurar o risco. Então, eu mensuro o risco desse cara, é um cara que aguenta a pancada, que está muito tempo fazendo isso daí. Eu tenho um risco de performance extremamente pulverizado no outra ponta, que tem mais de 10 mil cooperados, vamos dizer assim, e eu uso uma dinâmica que já existe na, 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 na cadeia do agro. Tá? Então, a gente tira proveito dessa, desse conhecimento que a gente tem, dos, dos entes do agro, né? a forma de mensurar esses riscos eh, e o tipo de produto apropriado, além de conseguir acessar esses caras, e eu adapto esse produto para colocar dentro do mercado de capitais. Né? Então, hoje, como que a gente, a gente faz no, no nosso FIAGRO? 95% dos papéis que a gente tem são papéis proprietários. Né? O que, que são proprietários? São CRAS que nós estruturamos e montamos para a nosso, nosso, nossa utilização. Tá? Então, assim, é... como surgiu a área de agro da Valora lá atrás? A gente já fazia esses CRAS para os outros fundos que a gente tinha. Então, a gente não criou um agro para surfar a onda do fiago, não. A gente criou o agro lá atrás para prover papéis proprietários para os fundos da Valora, tá? É, e aí no meio do caminho a gente já vinha bem tracionado vinha no bom momento e, e surgiu o Fiagro que é uma ferramenta fantástica né? então se a gente olhar o universo de, de caras que a gente podia vender esses Fiagros atrás você amplificou muito, por quê? dá muito mais capilaridade, etc, na mesma dinâmica do imobiliário e aí eu falo que surgiu uma grande oportunidade porque a gente estava com todo o expertise, com todo o ferramental pronto e surgiu a oportunidade do Fiagro já tinha o um conhecimento dos FIIs, né? A gente aproveitou bastante o conhecimento do mobiliário, o suporte né, do time deles, da Valora como um todo nesse sentido, e adaptou uma estratégia que a gente estava fazendo. Então, o Util é agradável nesse sentido. E a gente continua fazendo mais ou menos. A gente segue nessa, nessa estratégia, né, gerando papéis de CRA com foco em capital de giro, com os caras que já rodam bem nesse mercado, que a gente já conhece, com essas dinâmicas a gente consegue até melhorar o risco das operações trazendo dinâmicas né de, de, de venda para trades enfim melhorando o perfil das garantias Acho que o, essa é uma parte uma parte interessantíssima do, do momento do, do mercado de capitais entrar no agro porque você consegue inovar no bom sentido de tra, de, de adaptar bons, bons papéis do mercado financeiro para uso no agro que ainda ele 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 é mais ele tem menos opções vamos dizer, em relação a outros outros outras indústrias né então você adaptar isso e melhorar as estruturas, as garantias e, e, e fazer isso para o seu próprio uso é, é fantástico, entendeu? Então, a gente, a gente, como diz o Daniel aqui no SEO, a gente faz isso para... A gente faz casa para a gente morar, né? a gente não faz casa uhum. para vender. E se você faz a casa para você morar, é, ela é sempre melhor, ela está ela, ela, ela é, ela de acordo com a sua necessidade. Obviamente, conhecendo a dinâmica de fundo, de fundo listado, conhecendo a dinâmica de crédito do agro, sabendo o que, que deu certo, o que, que deu errado, e buscar mensurar risco de forma correta, precificar, ter foco no que eu quero fazer para conseguir essa rentabilidade. Então, acho que isso é bastante importante. Quando a gente for falar, né, a gente olha um pouco hoje o perfil, já, já antecipando alguma coisa de rentabilidade aí, o perfil do nosso, do nosso, da nossa carteira, é, ela é uma carteira que ela... ela é, até porque a gente, né, a gente faz o, o papel sob sobre medida para a gente, é, e, tra- e, de novo, a gente traz o FII, né dessa estruturação para dentro da, da carteira, o que é um plus, é, é o que dá dá uma rentabilidade a mais, e a gente não tem um conflito de interesse nesse sentido. Mas o grande ponto é que o meu carrego de juros né, ele, ele, ele é o grande provedor de receita. Então, não é que eu vou viver só de fio. O FII é um plus a mais, né, que é o que eu coloco. Mas se você olhar no long run, eu mantenho essa rentabilidade. Eu consigo, eu não estou não, eu não, eu não forçando em cima dos FIIs. Não, eu já faço medida, já tenho o foco do perfil de cliente, né, de risco retorno que eu quero, e eu faço ele para o meu consumo, vamos dizer assim. Melhoro com o FII, mas não é o fique vai vai fazer ele faz a diferença mas pensando no longo prazo o, o carrego dessa carteira é muito interessante por isso que me dá essa essa estabilidade essa visão de longo prazo de pensamento de maratona aqui nesse sentido entendeu
0: legal eu vou fazer uma pergunta talvez até um pouco mais básica porque eu, eu acho que o pessoal ainda não, por exemplo como que as cooperativas elas funcionam assim é, eu, assim para para quem já conhece algumas cooperativas a gente sabe esses dois Dois tipos ali de cooperativas assim também, mas basicamente a cooperativa ela, ela, ela tem como se fosse um banco, ela vai lá, compra, parte e depois fornece e dá crédito para o cara pagar só no final da colheita. Tem algumas que pegam produto final, antecipam, antecipam safra para ajudar a pagamento, então é. as, assim. Eu, eu queria que você explicasse um pouquinho como que é essa dinâmica Legal. das cooperativas, até para o cara entender que, por exemplo, quando você fala que tem mil pessoas ali, como se fosse um pulverizado ali, como que essa cooperativa, como você consegue entender, em vez de você olhar para o produtor, você olha para alguém que já está olhando para o produtor, que já conhece o produtor. Foi, foi essa vantagem que você viu. né Mas, cara, a cooperativa já existe, já tem muito tempo, já trabalha com o pool dela de, de produtores, e em vez de eu inventar ir no produtor direto, eu vou na cooperativa, na, na cooperativa, que, que entende desse cara e eu, eu ajudo ela nesse funding, né
1: Eu vou até, vou até ampliar, assim, não vou nem falar só da cooperativa. Quando a gente fala do, do agro, né e aí a gente pega os, os tradicionais, né, além do, dos bancos estatais, os, os provedores de crédito, o produtor, né que no final o produtor é o, é o cara mais importante, né, o cara que está ali de fato plantando. Mas quem que dá o crédito para esse cara? São as cooperativas, que na verdade, não só elas, as cooperativas, as tradings, os distribuidores. Sim. E o grande ponto é o seguinte, é, se a gente for pensar o ciclo desse cara ele é pelo menos anual então ele planta agora em, em setembro e vai colher em fevereiro março abril até, até, até maio entendeu então olha o ciclo operacional com é, é, dilatado é então o crédito para o produtor é extremamente importante então, a cooperativa, né, um dos pilares disso, ela surgiu lá atrás, né, surgiu na Europa, esse modelo é muito forte ali, onde os pequenos, os pequenos produtores eles se, se juntavam, uma entidade privada, né, mas eles se juntavam né, numa cooperativa porque juntos eles são mais fortes para né, ir comprar o insumo, né, conseguindo um preço melhor, mais prazo, e também na hora de vender o produto deles. Né. Então, a, a cooperativa ela nasce onde os próprios cooperados, os próprios produtores, os são os sócios, né? É, como uma forma de, deles se fortalecerem, isso foi verticalizando a cadeia. Esses caras, enfim, por isso que eu falo, manovinho lá é sexagenário, né? Então, é, é, esse modelo de, de dos produtores se juntarem através de cooperativas, ele, ele é extremamente funcional no agro, tá? Obviamente, tem que saber que região que você vai, né? Tem regiões que esse modelo é mais forte, na região sul principalmente, porque é lá que ela é uma região mais antiga em termos de produção os produtores são mais pulverizados, então faz sentido que eles se juntem em cooperativa. É O apelo é muito maior do que, por exemplo, do Mato Grosso, embora tenha, tenha cooperativa lá também, onde são grandes produtores, então o apelo do, do, de ser cooperado ou não acaba sendo menor. E, no final, entre os, os benefícios que é, né, com a evolução das cooperativas elas passaram a fornecer aos cooperados, é o crédito. Né? Então, a cooperativa ela antecipa sob a forma de barter, né? essa dinâmica do barter, que é um termo em inglês que o pessoal usa, e que não é usado só na cooperativa, tá? ele, ele, essa dinâmica era usada também na na, na, nas distribuidoras e nas próprias tradings, então, o que, que é? Você antecipa um insumo ele, né? o insumo para ele, é o fertilizante, é o, é o defensivo químico, né? Que ele vai usar na lavoura, é, e ele paga, por exemplo, com a saca de soja. Tá? Então a cooperativa ela funciona como um funil também. Então, ela vai, ela vai provar uma série de serviços. Ela é o serviço do crédito. É o serviço da fixação do preço para o produtor, é o serviço logístico ela recebe a, essa, essa soja e ela pega essa soja depois e vende para a trade que vai exportar o grão. tá? Então, ela acaba sendo uma... uma ela tem uma, é uma vida de duas mãos. Ela fornece o crédito, recebe o produto. Ela, ela, né? E não só ela, a, a distribuidora faz a mesma dinâmica e a trade faz a mesma dinâmica. Então, a gente apoia muito nesses três pilares que a gente conhece bem até por ter vindo da indústria, né? ter, ter, ter vivenciado isso por muito tempo. É, e a gente, uma vez que você faz operações com. Né, e a gente conhecendo as nuances e, e as pessoas, as ações que existem aí, você consegue adaptar o produto, trazendo, trazendo não só o, o, a, o risco, você acessar o produtor de uma maneira pulverizada, mas você trazer essa relação institucional, por exemplo, nas garantias, onde você muitas vezes pode amarrar um contrato do, do produtor com a, com, a, com a cooperativa de maneira extremamente pulverizada, amarrar um contrato da venda do cooperativa para uma trading que uma, é uma relação comercial institucional muito forte e você traz isso para dentro da dinâmica da operação. Então, saber amarrar essas pontas é muito importante para fortalecer uma operação de cra, entendeu? Foi uma operação de quatro, cinco anos, pô, eu amarro isso do começo ao fim da operação, bem amarradinha, coisa andando, e fazendo, né, é, conhecendo os detalhes, fazendo com uma responsabilidade boa, isso é uma, é uma relação perene, uma relação de longo prazo com o tomador, entendeu? É, e também com o investidor, porque você está trazendo ele para beber água, água limpa num porto seguro, vamos dizer assim. Então, isso é importante. Conhecer essa dinâmica é importante né? de risco, retorno, pulverizar risco, quais são os fatores de risco, como eu mitigo como eu trago garantia. né Conhecer o crédito, conhecer as pessoas né e saber né, moldar isso dentro do mercado de capitais é o, é o grande segredo. Né? Falando assim, parece fácil, mas... mas Não, é...
0: gente, eu sei que tem muita mas, gente que está igual aos caras, caramba, tem tanta coisa mas, que
1: você mas, falou. Mas, o, mas o, aí que está o segredo de você ter um time... Né, com, com multifuncional em termos de, de, de experiências, né? Então, um cara que conhece bem a estruturação, um cara que conhece os pontos de risco, um cara que conhece bem a originação, né? E como a gente é um cara que conhece bem a gestão de fundo do estado. Então, é, de novo aqui. Não é o, o, agro, o agro da Valora, não tem cara. A cara do agro da Valora, né? A cara, quem tá falando para vocês sou eu aqui, mas, mas é o time, mas é o time, é uma junção de expertises que vem do imobiliário, que vem da, 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 do histórico da Valora, que vem do Guilherme, que vem do Humberto, vem do Fábio, do Daniel, do Luiz. É, é o time inteiro juntando esse expertise para fazer. E no momento bom, é, acho que isso, isso é legal. né? O mercado querendo tomar mais recurso, o investidor querendo entrar. Então, pô, a gente fala que o sucesso que foi o agora de, de captar bem, eu acho que é muito isso. Você passa a ter uma história para contar mas é uma história consistente, né? com bastante pé no chão, responsabilidade, visão de longo prazo, mas a consistência do número ajuda bastante também. Então, por isso que eu falo, acho que é um alinhamento de fatores legais, a gente tem que, né, a gente está muito animado com o momento, mas sabendo da responsabilidade de, de entregar o um resultado de maneira consistente, né? essa consistência é importante.
0: Não, com certeza. É engraçado, assim, eu, eu já falei com o inúmeras vezes também, e a e, e, e é sempre, vocês sempre falam bastante do time tá? e tal, ele também tem essa, essa, essa mesma questão de falar do, das outras pessoas que, que são é do time que ajudam então É bem, gra... é bem legal e, isso. E,
1: e, 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 o, e o time, e o time é, é, é ele também, pô, ele é todo dia, ele vem na minha mesa, a gente fala e troca ideia e vai. Cara, isso é bom, a, a interação, pô, Daniel, Vedroso time, né? As, o, as outras verticais, a gente interage, o Sartori, o time ele inteiro Fez a
0: propaganda de você, viu?
1: É, eu sei, eu sei.
0: <risos> ele veio aqui e falou, nossa, o cara, depois de você conversar com isso você não quer conversar mais com ninguém. Foi olha, essa olha, a hein? olha a responsabilidade,
1: olha a responsabilidade. Mas é verdade, acho que isso, acho que é o grande ponto, acho que um, um grande diferencial desse modelo, e, né, enfim, além, além dos expertises que você trai, né, traz e junta eles, a interação, essa dinâmica, essa responsabilidade é muito importante. Então, assim... É... Como que é o uma visão para a folha, o superpoderes, né, demanda responsabilidade, né? Não, mas eu acho que essa oportunidade que a gente a gente tem aqui demanda bastante responsabilidade, porque de novo, não, não é uma visão de curto prazo, é uma visão de longo prazo. Obviamente, integrando um resultado no curto, senão ninguém sobrevive de sonho, mas, né, a gente tem uma, a gente sabe do, da oportunidade que a gente tem e, e, e junto ao investidor e, e, e é uma mudança de mercado, é uma mudança de paradigma que está acontecendo no agro. Meu pai foi de banco a vida inteira e ele brincava comigo, né? Puto agro na minha época era difícil tal, ninguém queria entrar e tal. É uma de paradigma, tá, tá mudando, entendeu? E eu senti isso quando eu fui para a na época, eu falei, pô, isso aqui é uma, é, uma, é uma reserva de mercado, eu brincava, né? E o pessoal pô, tá 200 anos fazendo isso, né? E essa visão né? de, de relação, de, de longo prazo, etc. Eu acho que a gente está trazendo isso para o mercado de capitais. Isso é muito legal. Então, de novo, tem que ter responsabilidade, né? E a gente está muito empolgado com esse negócio pelo momento que a gente está vivendo, né?
0: Não, com certeza, e eu, e eu vou aproveitar assim, você come, começou a comentar também e aí eu quero entrar um pouco mais no detalhe dessas questões, por exemplo, de como funciona a garantia para as operações que vocês gostam né é, a, e aí você falou de algumas relações, né você tem uma relação contratual da, do quem vai fornecer, por exemplo, milho, a saca de milho e tudo mais, com a própria trading que já às vezes já, ela às vezes estoca, mas muitas vezes ela já, já trava a, alguns, é que assim hoje em dia eu vejo Algumas cooperativas já estão travando alguns preços também, mas normalmente quem faz mais isso é a trade. né? Como é que funcionam essas garantias e como é que você consegue trazer essa, essa, esse expertise de, de contratos e tudo mais para uma operação que... Eu sei que vocês fazem a estruturação, estão todas elas e tal, mas é uma operação nova para o mercado. Por exemplo, a gente está tá no imobiliário, conhece muito bem o, o, o lastrinho óbvio que é o aluguel, né? Assim, não tão óbvio, mas você tem uma empresa aqui pagando aqui, né? Às vezes você tem até lastros pulverizados, né? Em algumas operações, com vários clientes, você tem que até fazer uma estrutura para fazer isso. E, esse é um tipo parecido com essa estrutura um pouco mais pulverizada, onde às vezes você tem vários contratos que você usa. Co- como é que você é consegue trazer essas operações? Né? O que, que. Qual que são as qual, quais são as garantias que você considera mais forte e, e por quê?
1: É. Aqui, eu acho que é o grande ponto que diferencia a gente do imobiliário. tá? Eu vejo o pessoal, muitas vezes, adaptando dinâmicas de crédito, né? não, não as dinâmicas de, de, dos fundos. Tá? Quando, quando você vai fazer um CRI, comprando mais um CRI com crânios, tá? Diferente do imobiliário, onde a garantia, por exemplo, que você tem uma, uma alienação de um imóvel, né? é, que ela é execuível no curto prazo e líquida, Após a execução. No agro, se, se aplicar essa dinâmica, isso é uma visão do Guilherme, tá? Assim, é uma visão muito, muito, muito particular minha. É, a dinâmica no agro, ela é um pouco diferente quando a gente fala nesse tipo de garantia real, tá? Então, eu vou falar assim, ah, eu vou executar uma fazenda, pô, ótimo, pô, meu sonho é ter uma fazenda, tá? Mas eu sonho na PF, não o sonho do gestor, entendeu? Porque eu não quero virar corretor de fazenda para demorar, sei lá, 5 a 10 anos para executar uma fazenda e depois mais não sei quanto tempo para vender, porque a dinâmica desse mercado era diferente, né? a quantidade de pessoas aptas a comprar aquela terra é diferente, o ticket é diferente, né? a execução é diferente. Então, assim, né? a gente privilegia muito, de novo, com a experiência de quem há 20 anos vivencia isso, executando eventualmente, já executei, já sei como é que é, para vender depois não não é a mesma dinâmica então a gente entende que essas dinâmicas de liquidez né de contratos relações institucionais risco pulverizado né elas funcionam melhor né quando a gente e, e financiar é, capital de giro e não 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 expansão não compra de fazenda a gente entende que é mais seguro no curto prazo né? então se a gente olhar Pois está falando aqui de um duration numa carteira hoje, dos casos a gente faz de dois a três anos, né? a gente não está tão dilatado, embora a gente goste muito do agro, mas a gente fica não, não, fica, não dilata tanto, é né? uma dinâmica de CDI, então hoje a gente está 100% de CDI, exatamente para surfar a onda que nesse momento é mais interessante do agro, mais óbvio, ao, ao nosso ver, entendeu? Então, é, a gente tentar adaptar aí para esses itens uma dinâmica de, de, de comprar fazenda e, e entre aspas, alugar para arrendamento, etc eu não acho que ela tenha uma dinâmica tão parecida com o imobiliário nesse sentido. Por conhecer a dinâmica do agro, tá? Então, é é, é muito do do, do viés de quem já vivenciou isso daí. Então, a gente prefere trazer as dinâmicas comerciais para financiar capital de giro nesse sentido. Então, são garantias que não é garantia real na terra? É, mas é uma garantia que eu eu consigo mensurar muito bem o risco do tomador, eu consigo mensurar muito bem o risco na ponta de de, para quem ele dá esse crédito, né? seja para uma trading, seja para, para, para pulverizado, para o produtor. Eu consigo amarrar muito bem essas garantias e essas relações comerciais que já existem há muito tempo. né? Eu defino muito bem que região que eu vou entrar, né? região que tem tradição cooperativa ou, ou distribuidores que já passaram por N riscos. E você comentou um negócio muito interessante que, é, que é, o, é, o, é, o, é o travar o preço, é o risco da commodity. Essas variáveis são extremamente importantes né, dentro água. Então, o que, que é? É o câmbio, é o preço da commodity né como vacilar, estão lá vocês a moral alta de commodities é, que eu vi na, na, na minha carreira até hoje tá isso vai cair daqui a pouco é, é cíclico né a história se repete ela mostra isso então o, o grande ponto é né no, no, na alta é fácil entrar né só que a gente quer estar tá na alta e quer estar tá na baixa então como eu mensuro quem são os caras que vão estar tá bem lá na frente que vai chegar baixa a baixa vai chegar a gente né, é, está vendo o preço alto do, do, do fertilizante, já a margem aperta um pouco mais. Então, eu brinco que a hora que a água baixa é que você vê quem né, estava quem, quem, quem nadando de calção e quem não estava, entendeu? Porque. Na, na, no, tava gente... é. então, e vai acontecer isso. Porque eu já vivenciei isso lá atrás. Quando você pega um período, né? Isso é curioso. Quando eu comecei na Cargill, a gente né, tinha o processo de analisar o produtor e não tinha problema de crédito. Eu falei, Pô, eu tô ferrado aqui, eu vou chegar aqui. O que eu vou fazer de diferente para mostrar para esses caras? Então, no final, eu aprendi bastante coisa, criei processo, criei método. Eu falei, na hora que chegar o período difícil, a gente vai ver se a coisa funciona. E funcionou. Então, o grande ponto é, a gente tem que saber que... Isso é a mesma coisa na hora de escolher quem são seus clientes, quem são as cooperativas, porque que crise esse cara já passou, como que ele fez, o distribuidor também, né? deu crédito para quem, não deu... Né? você pega muito, um exemplo prático, que você pega a, a, a commodity no valor crescente é, o cara não fazer a trava é fácil, né? o negócio está subindo né? sobe mais que o CDI, etc e a hora que baixar, e uma hora vai baixar então você pegar um ciclo de crescimento contínuo, que foi a né? China comendo mais demandando, mas não é que ele é contínuo ele sobe tem ajuste, sobe tem ajuste teve mais subida que ajuste mas quando teve ajuste ficou muita gente pelo caminho então eu já, né? eu já acompanho isso de perto, então Acho que esse tipo de experiência vale bastante para saber o que, é que você tem que mensurar. Né? A gente não quer dar dinheiro para o cara que especula. A gente não dá dinheiro para o cara que especula em cima de commodity, Dá dinheiro para o cara que, é, que, que faz o hedge como proteção. E o cara que vai ganhar dinheiro é na, é, na, é na venda comercial do produto, no caso do distribuidor, não especulando em cima do valor da soja. Porque se ele especula, hoje ele ganha, mas ele vai entregar esse resultado de volta. E aí eu acho que a experiência, ver balanço, conversar, ver política de, de crédito, política de hedge. Isso é muito importante. Que região que o cara está, uma região fronteira agrícola, uma região que ele está expandindo. Então, esse olhar clínico acho que faz, faz bastante diferença. tá? Então, é, é, não é só uma variável. né? Eu brinco quando eu comecei no agro, eu falei para o cara: não, eu sou o cara de crédito. Eu falei: ah, você não, você é o cara de crédito, meu chefe lá, o gringo lá. Eu falei: não, você é o cara de risco. O crédito é um dos riscos. Tem mais uma porrada aí né? você... É bom gerenciar todos, que só o crédito você não vai sobreviver, cara. Então, essa é a diferença e, e assim... de mindset.
0: Como é que, assim, vamos lá, vamos tentar fazer um education aqui. Como é que você fala assim, olha, Jogo, eu conheço pouquíssimo de crédito, apesar de morar em Goiás, ainda não não é o meu, não não é o que eu eu até convivo bastante com o produtor e tudo mais, mas ainda não avaliar crédito para mim. Como é que eu avalio a operação, né? Como é que a gente pode chegar na sua operação? Cara, porque o grande segredo, e, e aí eu falo também como consultor, como analista aqui, é de de pensar como que eu consigo distinguir a operação A da B e por que essa A tem essa taxa e da B. Para mim, isso ainda é muito claro. Eu olhando para as operações de imobiliário, eu tenho tenho isso mais mais fácil na cabeça. Hoje, eu ainda não tenho essa essa diferença ainda. Eu vejo, por exemplo, que em algumas cooperativas, que por exemplo, pô, então, aí, é mais tempo, a gente nota que a taxa é mais baixa. Então, a gente imagina que, que, que a, a, a saudabilidade da empresa é muito maior, tem um balanço mais forte, já tem algumas outras coisas. Mas como é que, como é que por exemplo, o espectador aqui, para o seu cotista, é, como é que ele pode acompanhar... O... É foda falar, mas como é que ele pode acompanhar o seu trabalho falando assim, cara, esse cara tá mandando muito bem mesmo?
1: Legal. É, obviamente, a maneira mais intuitiva é você ver resultado, de carteira, etc., mas, assim, vamos de secar o risco aqui, vamos de secar o crédito. Né? O grande ponto é o seguinte: você tem, e não é, uma, é um mosaico de coisas, tá? Então, começa por você, né? Caráter dos caras, história dos caras, entender quem são os caras, como se fizeram, ver balanço. Mas, de novo, balanço é foto do passado, é, é espelho retrovisor, história do que aconteceu. Quando a gente fala de água, se o cara tiver, não estiver fazendo um red da carteira, não tiver amarrando, o cara pode quebrar do dia para a noite. Então, é entender muito, por exemplo, quando a gente amarra na operação, né? Trazer essa. essa esse entendimento para dentro da estrutura da operação. Vou te dá um exemplo prático. Eu vou dar dinheiro para um, um distribuidor, tá? E eu vejo, ah, legal. Quantos caras tem, né? Eu vou lá, eu vejo o histórico do cara, etc. Quantas crises já passou, o que fez certo, o que fez errado. Aí eu falo, maravilha, o balanço dele está bonitinho. Vamos para a segunda etapa aqui. Quantos clientes ele tem? Ah, ele tem, sei lá, 15 mil clientes. Perfeito, bem pulverizado. Que região que está mais, mais propenso a ter, a, ter, a ter seca, não ter, né? Pulverização de risco. Não, legal, uma região bacana, coisa bem. Legal. Vamos para a próxima etapa. Como que ele dá crédito para esses caras? Eu tenho ferramenta para avaliar. Então você vai olhar relatório de auditoria, né? Ver o ticket médio, quanto que ele provisionou ano a ano. Peço os últimos cinco, seis anos para ver o que ele provisionou período de crise o que ele fez. Então você vai vai montando um mosaico de forma de avaliar. Perfeito. Esse cara foi bem até até ontem. Legal. Aí você senta com o cara e, 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 e enche o saco do cara. O cara do crédito é o cara mais chato do mundo. Cara. É, é o perguntinha, José perguntinha. Aí você vai lá e fala com o cara e vai. Vem cá, e, e, e como você tá travando? Né? Tá fazendo o que você travou, porque você não travou o teu risco e tal, cara. E aí, você, e aí acho que o fato de aí não só ter vivido o banco, tá? No quesito crédito, mas ter vivido o trading. Cara, a trading é, é, um, é, um, é uma grande empresa gestora de riscos, tá? Então você consegue ver posição e checar quem fez o que, que esse cara tá travando. Não adianta o cara te contar uma historinha bonita. Você tem como, como conferir isso, né? travou travou a quanto que preço tá né Vou te dá um exemplo hoje pô hoje a gente está olhando né você dar, seja uma, uma, um cliente uma servidora, ou seja um produtor você vai dar, e a gente hoje a gente tem um fundo aqui que a gente a gente faz a gestão que é de crédito ao produtor a gente faz análise do produtor, eu tenho um time que faz análise do produtor também, embora a gente, a gente no fiago não esteja dando dinheiro para o produtor, a gente foca nos caras nos que dão dinheiro para o produtor, e eu aqui eu tenho uma, uma outra operação, que, que, que é um outro fundo exclusivo, que a gente faz crédito ao produtor, tá? então a gente sabe avaliar o produtor então quando eu vou fazer no produtor, eu faço essa mesma pergunta, Foi legal, eu vou te dar tanto dinheiro para você comprar insumo né? o fertilizante está caro para caramba, e se cai o preço da soja o que, que você faz? antes de dar o crédito para o cara você vai travar isso daí ou você não vai travar? Então, você sabe o cara que é o... A gente diferencia diferença do, do risk taker, né? o, o especulador, o tomador uhum. de risco, e o hedger, que é o, que é o cara que, que se precava. O cara, né? E o cara que, que vê de regra a gente aprova, o cara fala assim, não, eu tô aqui para ganhar na, na produção. Né? O cara fez dois anos muito bons, mas o cara fala assim, meu, no mínimo o meu custo eu tenho que travar. Então, beleza, o cara quer tomar risco no lucro dele, ele toma. Mas ele vai pagar as contas no fim do dia. Esse é o cara que eu vou dar dinheiro. Então, com a dinâmica da cooperativa é a mesma coisa, com o consumidor é a mesma coisa. Você vê a política do cara de como trava, como não trava, estoque de passagem, né? Ah, o estoque de passagem está ou não está? Como ele está fixado para quem você vende? E esse mercado ele é curioso, né? É um mercado onde o, o né? E, e acho que você está em Goiás, você deve, deve ver isso de perto. A palavra tem muito peso, tá? Com esse mercado da relação da trading com o produtor e em senso de perto, né? E o negócio é colocar depois de todo esse bando de perguntinha, a gente sujo o pé de barro e de bosta também de vaca que vai andar nas fazendas. Tem que ir, tem que ir, tem que ver a soja do cara, se está amarela, se está verdinha, né? É isso que faz a diferença, entendeu? De estar perto dos caras e ver a dinâmica, como que os caras fazem. Então, assim, eu acho que é um processo, ele é um processo longo e contínuo e recorrente da mesma forma que o produtor faz. É o ciclo, entendeu? Agora que fechou o ciclo de balanço, já viu o balanço, é o risco todo mundo. Agora, em julho, eu estou sujando o pé de barro aí, com a turma do crédito aqui, vamos rodar. E é legal, cara. Eu fazia... Eu, eu brincava que eu fazia a Apoca Chuí todo ano na Cargil. E era literalmente Apoca Chuí. A gente começava no Maranhão ali, descia até o Rio Grande do Sul e vai e vê. Cara, é, o, é, uma, é uma forma extremamente curiosa de conhecer o Brasil, cara. Conhece um Brasil que você não vai conhecer vendo o Jornal Nacional, etc., é, e é muito legal, cara, você é muito bem recebido e engorda pra caramba também que vai comer cabritinha, <risos> tomar cerveja, fazer churrasco, mas você vê também, pô vai, vai rodar BR aí pra cima e pra baixo e vê o problema de infraestrutura que o país tem, o espaço que tem de coisa para fazer, então, mas é, é um processo contínuo, recorrente e, e, e detalhado e é um mosaico e, e, e você tem que gostar, cara, e no final é, 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 tem, tem isso também, entendeu? E, e a gente gosta bastante que faz, já faz um bom tempo isso. E, então, é, 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 uma, é um mosaico, na verdade. Você perguntou o que, que é o diferencial? É esse mosaico, Edith. Não, mas eu vê. acho
0: que eu acho que o que você falou aqui, esse, esse, não foi bem um passo a passo, mas essa visão desse mosaico, do que, que você olha desde o começo, assim, eu acho que, que, que adianta um pouquinho. Vocês chegam a trabalhar com algum tipo de subordinação, por exemplo, você uh, trabalha com a subordinação, faz a, a própria. Uh, a própria distribuidora, tomar um um pouco do do, do cristo subordinado, porque além de além da proteção toda do crédito que você está avaliando você ainda toma você você ainda pede para ela tomar o risco maior disso, vocês ainda fazem essas estruturas também?
1: Sim, mas cada caso é um caso entendeu? O o legal de você fazer o crasso medida do seu consumo, vamos dizer assim é é você, você conseguir equilibrar isso aí, a gente não tem uma Algo engessado uma receita de bolo. O que é receita de bolo é o risco-retorno, né? O risco admissível com retorno, que é o que a gente tem tem buscado para o Fiagro, né? Mas mas a adaptação da estrutura, né? Se vai ser cota única, se vai ter sub, se não vai, né? Como que a gente vai fazer isso é é, é no caso a caso, né? Enfim, tornar isso palatável, tanto é o ganha-ganha no final, né? tanto para o tomador quanto para o investidor, né? E a gente a gente fazendo o um papel aqui do um investidor como como estruturando um papel que que, que seja palatável para os investidores de FIAGO ou ou, ou que a gente né, outros fundos nossos comprem, comprem o papel ou, ou até de fundos parceiros, entendeu? Então é, é buscar esse equilíbrio. Acho que esse ganha-ganha é interessante. E aí, de novo, quando a gente falou um pouco de como mensurar o risco, né, como você adapta isso para o mercado de capitais é legal, porque isso é uma inovação, isso é algo que não existia até então, entendeu? Então, hoje, por isso que hoje, é, hoje permite você ter N, N estratégias diferentes. né? Não estou falando que uma é pior que a outra. Só quis deixar muito clara a nossa, né? buscando um bom risco retorno e com um risco muito administrável e trazendo muito essa experiência do água, entendeu? Eu acho que, é, que é, esse, é, esse é um dos fatores né, de sucesso e o que a gente entende como um... Um, um, um pilar muito importante para uma visão de longo prazo e de, de consistência, entendeu? Eu não quero, eu não quero, eu não, quero, eu não preciso to- fazer escolhas fatais, vamos dizer assim, né? Não, vamos no cara que eu já conheço, está 60 anos, que faz leitinho conheço o risco, monta uma operaçãozinha, entre as suas papai e mamãe aqui, pra, né, de, de, de bom risco, traga um risco institucional, quando a gente fala de, de fazer isso daí, por exemplo, a gente tem amarrado muito o contrato de contrato de trading, por exemplo, nas operações, por quê? Você comentou da cooperativa, eu do isso da cooperativa, ela amarra direitinho. Pô, eu vou fazer, eu vou trazer uma relação institucional, por exemplo, eu falei do valor da palavra nesse mercado. Pô, com essas tradings grandes, cara, você pisar, uma, né, elas competem entre elas, mas você pisar na bola com uma delas, e falo com propriedade que eu vivi isso, isso lá de dentro, você pisar uma vez só, cara, você não vai pisar na bola duas vezes. E normalmente o cara pisar pisa na bola não é o seguinte, já tem uma Baita de uma seca tal, tá? o cara não entregou a soja, ele não performou. Cara, isso é do jogo, cara. Você, você pega, pedala para o ano que vem, o cara vai produzir e vai te entregar, cara. Você não quer relação com o cara hoje, você quer relação para 10 anos. Mas se bombou, que nem aconteceu no ano passado, bombou o preço da soja, o cara tinha fixado o preço com você, estava compromissado, e o cara chegou e não entregou porque ele quis vender para o outro que o preço melhorou, cara, não vou vender mais para. Você não faz mais negócio aqui, entendeu? Então, e, e o pessoal sabe do peso disso. Então. Quando eu falo de conhecer essa dinâmica, essa dinâmica é, 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 institucional e comercial e adaptar esse mercado, trazer isso para dentro da operação, tem muito valor, entendeu? E aí depende de conhecer as pessoas, as dinâmicas, e você já amarra isso. A fixação da operação já está já feita ali nos termos né, do mercado. Né? E, de novo, ganha, ganha. Aqui ganha, ganha todo mundo, ganha investidor, ganha tomador, ganha trade trader que vai originar e está com né, um contrato de longo prazo amarrado. Mas, de novo, você tem que saber amarrar isso daí, conhecer as pessoas, a forma como isso é feito, não é um negócio tão simples. Mas você trazer essa dinâmica que já existe, não estamos reinventando a roda, para dentro do mercado de capitais é uma grande inovação, é um grande diferencial. entendeu Então, no final, qual pode ser o seu risco com um cara desse? É um risco de, de, de performance, né com um cara que tem 15 mil produtores, e, pô, extremamente pulverizado de uma ponta, e o risco de performance do, do pagador da operação que você está amarrando o contrato que quem que é é uma das big four né a gente não vai fazer com treino de meia boca aqui É cara que a gente conhece que tal e, e é big four é multinacional gigante porra isso é isso é isso é um diferencial isso isso me faz dormir tranquilo é,
0: e agora sim uma, uma pergunta voltando à questão de por exemplo de rating e olhar para sua carteira vocês não, não nem sempre eu, eu sou eu sou um cara tranquilo em relação ao rating eu não acho que toda operação tem que ter, porque às vezes a operação gera um custo desnecessário para a própria. Mas com certeza, eu tenho certeza que vocês têm um rate interno, alguma visão de de critério que vocês fazem. Avaliando a sua carteira hoje, você acha que ela é uma carteira mais high grade, mais middle, ou uma carteira às vezes um pouco mais high yield? Acho que high yield não, mas como é que você classifica hoje a sua carteira?
1: Me perguntaram outro dia, e, e aí eu falei o seguinte... Eu entrego um resultado de high yield, mas eu sou um high grade, cara. Se você olhar o perfil do, dos clientes que estão tomando e o perfil de estrutura, embora não tenha rate, e o rate no agro, cara, é, assim, é, muitas vezes o pessoal, o pessoal age muito por chancela, né? Por, uh, e, e esse é um diferencial do agro, tá? Assim, eu acho que o agro ele ainda está na, na curva, né? na média é isso, né? Acho que tem outros subseguentes do agro que já estão, já estão mais maduros em termos de governança, não, não, não de governança no sentido de resultado. O resultado ele é, ele é muito bom, mas assim, acho que governança no sentido de visibilidade para o mercado, tá? Então, se a gente olhar hoje, né, dando um exemplo simples, né, o produtor brasileiro, 90% ele é ele é PF por um aspecto fiscal, né, de curva de, de ascensão, acho que né, no, no futuro isso tende a melhorar. Mas como que eu vou botar, vou botar é, 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 rating num, num cara. Né? dessa forma, obviamente nesse caso eu não estou dando dinheiro para o produtor, mas assim, mesmo o produtor quando a gente faz análise aqui pessoal, que, que a gente faz a gestão aqui que eu te comentei eu tenho, eu faço, eu, embora no balanço contado, eu faço um ratezinho para o cara quando, quando eu estou falando de uma estrutura que eu estou acessando o, essas cooperativas, as distribuidoras enfim, as tradings é, eu, eu tenho o um balanço auditado né? esses casos consigo, a carteira do cara ele é pulverizado eu tenho como mensurar uma qualidade disso Putz, eu gasto e, e eu, eu e na outra ponta eu, eu trago uma garantia que eu tinto que é extremamente robusta meu ponto é o seguinte vale a pena eu investir num, 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 num rate que muitas vezes não talvez né até por falta de né o produtor não tem branco auditado etc eu não consigo trazer de fato o risco final vou pagar um plus a mais por isso não tem uma garantia que eu acho que pô eu expliquei para vocês esse caso das coisas extremamente robusta com risco né explicando para mais b extremamente pulverizado Uh, e aí, eu acho que o, o cara que bota rating hoje sendo bem prático é o cara que faz a cara bem, é um cara muito grande e que não vai pagar, vai te pagar um CDI mais um, CDI mais dois, nisso daí, entendeu? Tem mercado para isso? Tem. Não é nosso foco nesse caso, porque a gente acha que tem uma oportunidade enorme para quem entende, né, de novo, para quem entende essa dinâmica e consegue é, 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 escolher boas frutas em, 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 em gados mais baixos nesse sentido, entendeu? Mas por isso que a gente, não, 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 hoje não coloca, porque não faria sentido para esse nicho, mas assim. Resumindo, a gente tá, dá um resultado de, de high yield, mas com uma carteira de high grade.
0: É legal. Não, eu, eu faço essa pergunta porque, na verdade, eu, eu não sou fã de, desses rating fits. Assim. Eu acho que, cara... Mas eu gosto de saber o rating seu, rating interno. Até porque o que normalmente eu, eu gosto de perguntar é o seguinte, cara... É... Tem algumas gestoras que publicam, outras não, porque eu gosto de ver essa política interna de visão, né? E aí, você, por exemplo, pegar essa operação, você fala assim: olha, essa carteira aqui pulverizada, eu considero ela high grade. E aí entender. Eu acho que isso traz um, uma, 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 uma visão interessante, né? Como que. Depois que, tipo, tem um olhar que eu pego a operação, vejo, e, e, e quando eu vejo a classificação que você coloca, e não do falando de rating físico mesmo, rating mas um rating seu. Fala, ah, ah, ele está considerando isso aqui porque. E aí, às vezes, quando você tem uma diferença, é onde você, você onde você consegue pegar o pulo do gato
1: seu. Assim, é entendeu? O, o, é o, o grande ponto, eu acho que eu acho é o seguinte: como, como eu brinquei da, 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 da história da reserva de mercado no passado, né? Mas como é, eu acho que o agro ainda, né? Você tem pouca gente que entende de agro, então eu acho que tem caras que são não são riscos tão altos, né? Eu acho que o, o tempo vai provar isso, né? Que eu digo o tempo. Putz, eu, as empresas que você faz um CRA hoje, amanhã o pessoa começa a entender melhor, esses caras vão começar. Então, a gente fala que o cara é high grade pelo que ele paga de spread. Por quê? Porque ele tomava com... Os bolsos que ele acessava eram muito menores. A partir do momento que você começa a aumentar os bolsos, a concorrência aumenta, o cara vê, é, começa a vislumbrar essa capacidade de... de, de alguns já tem essa governança, tá mas ou, alguns vão investir em governança para né, me tornar mais palatável e captar mais barato. né Acho que é um pouco disso também, já está mais maduro, por exemplo, na indústria né, da, da construção. Eu acho que isso está isso mais claro. No caso do agro, você tem um gap de, de disclosure né, que é relacionado à governança. A partir do momento que isso evolui, você vai reduzir a sua taxa. Né? Por quê? Porque o pessoal vai a entender, entender mais. Então, entre aspas, hoje a gente arbitra um pouco essa falta de conhecimento das pessoas no agro na maneira de precificar. Porque quanto mais o pessoal atender, mais o dinheiro vai ficar barato para essa turma. entendeu e, Então, eu falo assim, ele é high grade hoje... É, no, no, no que ele paga, não, não necessariamente no risco que ele tem, por quê? Porque pouca gente entende ainda, né? O agro, o agro ainda é novidade. Como ele ficou muito restrito, essas fontes tradicionais, ele, e eram fontes muito baratas. Isso é curioso, né? Você fala assim: Pô, então você vai se você vai um produto você vai se o cara: não, esse cara tomou dinheiro do Banco do Brasil, eu sete por 7% ao ano esquece, barato para caramba, entendeu? Então, ele é meio antagônico. Mas, no fim das contas, o dinheiro mais caro é o que você não tem, que é o que esses caras estão se dando conta. As cooperativas são um exemplo claro disso. nesse cara, muito tempo né, na, na Ege, do banco, e tomando dinheiro muito, muito barato. Hoje, a necessidade dele é maior. Então, ele fala, ele vai deixar de tomar... E é, é, o, é o risco de mercado. Não estou falando que a gente está... É o risco de mercado. O mercado é o mercado. O mercado é soberano. oferta é e de demanda. E é isso que funciona bem. Mas o grande ponto é... é, é está clara a necessidade de fontes adicionais. isso é interessante no médio prazo, porque também você começa a negociar melhor taxa e preço, e aí você cai o teu spread médio, né que você paga, né, pensando nesse aspecto. Então, por isso que eu falo, a gente vive um momento bastante interessante nisso. Você tem que saber identificar as boas oportunidades de risco retorno, né, e isso que é muito importante. Entendeu?
0: Legal. É, uma, uma pergunta sobre indexador. né É uma pergunta agora já um pouco mais de carteira, mas uh, hoje a carteira é CDI, é, quase 100% vocês pensam em colocar outra e principalmente é uma das que eu tenho recebido aí, que eu, inclusive acho que, parece que tem um FI, que é, um um fiagro que acabou puxando é, uma carteira, por exemplo, de é dólar é, uma pequena, como é que vocês enxergam esses outros indexadores o indexador CDI é o que mais casa com tanto a operação quanto com, com o investidor mesmo, né? o investidor gosta de CDI também como Sim. é que vocês enxergam isso?
1: Eu acho que tem dois aspectos aqui. Um é um pouco da estratégia da, da gestora aqui, da Valora. Tá? Então, se a gente olhar, eu acho que o imobiliário é o, grande, é o grande exemplo disso. tá? Você tem um fundo de inflação, você tem um fundo de CDI. Então, né, você tem os portfólios, entre aspas, é, raça pura. Ali. Então, você, na verdade, você está dando ao investidor né, é, é a opção ah, quer, eu quero tomar comprar né, uma cota na, na, no meu portfólio. CDI, ali é 100% CDI. Eu não estou tô, não tô levando o blend para ele, eu estou deixando ele montar o blend dele ali né, no perfil de carteira que ele tem. O que, que ele quer de inflação, o que, que ele quer de CDI. O momento agora é um momento muito bom para CDI. Então, é, eu acho que é, 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 a, a nossa estratégia hoje ela vai de acordo com o momento. Indexador de, de inflação faz, faz sentido para o agro? Faz. Um, 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 botar dólar para o agro faz sentido? Faz, sim. Se precisasse montar um, um, um CRA com essa dinâmica, né, para um para o outro, dá para montar. É que o momento agora ele é mais propício para o CDI. Então, a gente tem focado no CDI isso. Não, não, não impede que no futuro a gente monte, monte estratégias vinculadas a isso. Né? Obviamente, buscando um momento e, e, e perfis de investidor. Hoje, a estratégia que faz mais sentido é a do CDI. E a gente está focado, focado nisso. Mas é, essas outras dinâmicas de indexação fazem sentido também. É que o momento é mais propício para o CDI. Dado, enfim, a alta do Selic, o momento que a gente está vivendo. Então, para o investidor é muito interessante. Então, a gente tem, 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 tem focado nessa dinâmica.
0: Legal. Eu acabei nem falando até um assunto que a gente ia comentar no começo, que era sobre a Assembleia. Que a gente é. acabou passando aqui, que é que tem uma Assembleia que abriu no dia 1 º de 6, só para explicar um pouquinho sobre esse assunto que eu até tinha colocado aqui em
1: pauta. É, aqui acho que é mais é uma, é uma, é uma adaptaçãozinha que a gente já faz em outros fundos aqui, para que no, no e é um pouco do aprendizado enfim da, da, desse, desses momentos de follow-on de alocação. Então assim é, para 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 melhorar no curtíssimo prazo vai em, em investimentos de liquidez, né? em vez de é, eu, eu colocar enfim e como a gente fala de CRA enfim é, e, e, e não e não o aspecto do imposto, né, de você ter isenção quando você coloca isso em CRA você conseguir ver na, na zeragem, né, para não ficar no curtíssimo prazo investimentos que sejam né, é, não, não sejam tão interessantes, a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade de colocar em um fundo ou outro que melhore é, nessa transição, nesse momento, realmente transição de curtíssimo prazo né entre é, mais para essa dinâmica, a gente trabalha principalmente com, com fundo, com papel proprietário, você tem o, o timing de captação e de estruturação das operações, o, o, o equilibrar esses pratos em termos de tempos e movimentos, né? Capto o CRA já está pronto, né? E, e a gente tem sido bastante feliz nisso, mas quando você aumenta um pouco o ticket, sempre fica uma porçãozinha, eventualmente, que ainda estou com o CRA ali terminando a estruturação para alocar, enfim. Então, esses, esses, esses investimentos de curtíssimo prazo, tem uma flexibilidade de eventualmente não ter que colocar no, no, numa zeragem aí que, que, que vai me dar menos do que o CDI, colocar um outro papel que a gente tem aqui disponível que permita uma, uma rentabilidade no curtíssimo prazo menor é, é mais para maximizar nesse sentido a gente a gente usa um pouco essa experiência recente que a gente teve então a, a ideia é mais isso que, que coisa que a gente já pratica em outros fundos nossos e que a gente a gente viu na prática que poderia ser ser, ser mais interessante para esse momento de curtíssimo prazo de trans, transição entre eu fazer a captação né estar tá com esse recurso disponível e entre o momento que está terminando aí uma 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 estruturação num papel que a gente está colocando, né? enfim, a gente pô, tem sido muito rápido nisso. Toda a captação que a gente faz, Pô, no, no, D, no D1 já entra, já entra quase, quase 100%, no D2 foi 100%, entendeu? Tem sido rápido, mas obviamente você ter, ter, um, ter, ter um mecanismo que te permita, nesse, nesse, nesse curtíssimo prazo, rentabilizar um pouco melhor do que ficaria numa, numa zeragem ali. É, é, ajuda bastante, entendeu?
0: Legal e, e assim, olhando para o mercado e é, até olhando para rentabilidade sua cota e até o espaço que tem no ágio, vocês é, creem que tipo o mercado está propício a fazer crescer maior e até o tamanho que vocês acham ideal assim, né? Porque assim teori- teoricamente quando a gente olha quando vocês lançaram o fundo e agora é, agora o momento é pró cdi total, né? E, e, e o agro está surfando muito bem, a gente está vendo os fundos crescerem nesse nesse, nesse sentido também. Até pro, até a próprio follow-on que vocês tiveram mostrou isso até como, como, of, como, como sobre oferta. É, como é que vocês veem agora para o final do ano e o tamanho que vocês acham que, é, que, que seria interessante é, para vocês pensarem assim, ah, pô, 600 milhões já... É.
1: Assim, do ponto de vista macroeconômico, acho que ele continua interessante esse cenário, a assim, gente olhar a perspectiva aí, independente de cenário político, tá? É, acho que o agro, ele, ele mostra que ele está ele, ele blindando... Sei, o, agro, o agro tem uma tendência política, mas ele, ele, em outros governos, ele foi bem também, né? Outros governos que não seguem majoritariamente a cabeça do. Então, assim, a leitura é que o agro vai continuar indo bem e vai continuar demandando muito, né? Então... Se a gente olhar o preço da commodity, ele continua, né? E e aí, todo o nível de custo, capital de dinheiro, ele vai derivar em função disso, né? Então, ele ele continua muito aquecido nesse sentido. A curva de CDI continua interessante também nisso, né? a dizendo que CDI, pensando aí no, né? no. Os próximos um, dois anos, ela continua interessante também dentro dessa dinâmica. É, e fundamento de crédito também. Então, a gente, a gente acha que tem, tem demanda crescente para isso, né? Então, de novo, você vai ter aumento de demanda por comida lá fora. É, a commodity no curto prazo ela continua valorizada, mas ela vai desvalorizar. A gente sabe disso. Então, a gente tem muito pé no chão quando a gente olha o crédito, ele pensando na frente, né? Quem, o, o, projetando o tipo de impacto que esses caras que a gente tá no dinheiro vão ter, tá? E aí, nisso pesa muito, por exemplo, tipo de cultura que a gente vai querer entrar, então, a gente, hoje a gente está principalmente baseado em grãos, né? A gente tem alguma coisa de proteína também, mas a gente, a gente busca, busca pulverizar, mas é, 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 focar nas que a gente entende que são menos afetadas nisso também, tá? Então, esse nível, esse nível de, de escolha é importante também. É e no final das contas tem espaço para crescer muito espaço para crescer ainda né? então o espaço do mercado é gigantesco ele vai continuar crescendo por muito tempo entendeu? então o tamanho do ticket vocês essa, é essa é uma boa pergunta mas tem muito espaço para crescer e para aumentar tem né? dentro dessa dinâmica de uma, sem e, e, e não o mercado o mercado ele, ele ele assim vai ter concorrência vai, mas assim é, 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 ele continua expandindo entendeu continua expandindo o preço está bom acho que a preocupação é, é crescer olhando o momento que vai ter o ajuste de commodities lá na frente e de novo quando a gente escolhe os clientes, cara, que é, o nosso sexagenários aqui da carteira, não é só sexagenário, mas é um pouco isso, é cara que sofreu isso no passado, entendeu? Como que ele fez isso, como que ele funcionou? Então essa visão de, aí é um pouco da visão da, da, do chapéu de, de banco do passado, entendeu? De gestor de portfólio, cara, legal, como que, né? E, e... E eu brincava, o Banco Multinacional vender isso para gringo não é fácil. Né? Então, você tem, que, você tem que ter argumento, mas você tem... E o cara, e o cara, e o cara vai te fazer a pergunta porque é, o Brasil não venceu isso, mas outro país que o cara já vivenciou. Então, é um pouco dessa experiência de, de, de portfólio de crédito mesmo, entendeu? Então, mas a oportunidade, ela, 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 ela é bastante interessante. Né? Eu brinco, na, na minha carreira, eu não vi um momento de, de, de alinhamento tá né, de, de oportunidade tão estratégica. Então, o tamanho disso, pô, uma boa pergunta, mas é... O, o, o mercado, vamos falar do mercado, o mercado é muito maior do que isso, entendeu? Por isso que a gente quer ter essa consistente, consistência para surfar isso por um bom tempo, por muito tempo, na verdade, porque vai continuar crescendo. De novo, não estou falando de carro, não estou falando de bem, de, de, de consumo, né? seja durável então, seja de, de consumo. É comida, cara. Comida o mundo... É, é, é Com guerra, continua comendo Na guerra, come até mais, enfim. Né? Seja guerra, guerra biológica, esse... Cara, é... é comida é estratégico em tempo de guerra e em tempo de paz. Então, é, é esse que é o legal do água. Esse é o grande fundamento. entendeu? Por isso que é a visão de longo prazo. E o Brasil é essencial para o mundo comer, cara. Essa, é, isso é, parece, parece jargão, mas não, virou virou o celeiro do ah. mundo mesmo. É, é verdade, porque é, é o grande exportador de comida do mundo. Os Estados Unidos é um grande produtor, enfim, também, mas o, o grande expo, e, e é um grande exportador também, mas o Brasil, sim, vai Você distanciando... Nos anos, né? e, e vai, vai aumentar falar, mais... Assim. E, e vai aumentar mais, não tem, não tem como fugir disso, entendeu? Então, é, é, é por isso que é interessante. Assim, a, a, o, o fundamento da indústria é muito forte. É, quem, quem entrou lá atrás se deu conta disso mais cedo, né? Eu brinco, foi, foi na época da crise da Dilma ali, que, que né, em 2000, 2015 ali 14, que começou 16, né? o Brasil, o Brasil so, é, o Brasil sofrendo, a economia em geral, cara. E o agro, pai, é no bem, no bem, cara. E aí, a hora que começou a retomar, e aí, bem pra caramba, Eu falei, quando vai mal, vai bem, quando vai bem, o Brasil vai vai muito bem, entendeu? Então, isso isso, isso é muito claro. Pra mim ficou muito clara essa dinâmica na época. É aí que eu comecei a brincar da história do do patinho feio e do cisne. Não que vá te eximir dos riscos que você tem, mas, obviamente, quem sabe jogar o jogo e sabe mensurar os bons riscos, quando vem a oportunidade, você surfa bem a onda. Acho que esse é o grande ponto, né? Mas, de novo, não pode perder o pé no chão, cara. Crédito não. é o fundamento, né? está falando aqui de crédito estruturado, é a expertise da valora, a gente não pode perder, né? Isso está no nosso DNA, né? No DNA do time, né? de de conhecer, conhecer a indústria, conhecer a gestão do, do, dos fundos, enfim, mas assim, a gente não pode perder os fundamentos, né? Então, o fundamento da economia é interessante, estamos no momento muito bom. Como o moto vai cair, né? Vamos entender, vamos fazer, mas assim, de novo, é comida, é mundo comendo mais, é crescendo, o Brasil é o grande exportador. Então vamos fazer as escolhas certas para continuar esse jogo por muito tempo, entendeu?
0: Legal, Guilherme, cara, grande papo aqui. Obrigado demais por, por, por essa conversa. Foi, foi show de bola, o pessoal elogiando você aqui bastante no, no chat. Uh, vou deixar as suas últimas palavras também para a gente encerrar aqui. E, e quero agradecer, só tenho a agradecer, foi um excelente papo a gente volta a conversar futuramente também, entendeu?
1: Não, não, eu na verdade é mais mais agradecer aí pelo espaço enfim acho que é sempre muito legal poder falar do falar do agro né enfim assim, para passar um pouco da, dessa dessa empolgação que a gente tem por esse momento mas assim e também por por poder explicar né acho que é, acho que essa relação com o investidor ela é muito importante então assim ela demanda muita responsabilidade. Né? Então, de novo, a gente está no momento legal, é importante a gente saber aproveitar, mas é importante ter a responsabilidade de, 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 fazer, de trazer isso para né, dar esse, 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 esse detalhamento da informação, de tentar passar a visão, a seriedade que a gente tem né, de, de como a gente faz esse trabalho. Acho que é, 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 uma, é, um, é um privilégio e uma responsabilidade poder fazer isso para o investidor. Então, Passar essa confiança, tá, tá, tá disponível aí para tirar dúvida, para participar um pouco dessa educação do agro, acho que é isso, isso é muito legal, né? Então, para que o pessoal entenda, entenda mais do agro, se sinta mais confiante, né? Participe, participe disso no final, o, o investidor ele tá, ele está botando, tá botando uma sementinha ali no campo participando dessa cadeia como um todo, que é, pô, acho que é a grande indústria do Brasil hoje. Então, é, é muito legal isso, né? Então eu fico bastante eu sinto empolgado e, e ter o um espaço para poder divulgar e, e, e educar no sentido de explicar e, e, e passar segurança para o investidor e, 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 e dar, dar, dar informação para que ele tome decisão, enfim, né? Seja nos fundos, em outros fundos aí, mas de saber o tipo de risco que ele está correndo, o que, que ele tem que olhar, né? como que como que ele dorme tranquilo nesse sentido é bastante importante, tá? Então é, é eu agradeço aí pelo pelo espaço, né, pela, pela oportunidade, o prazer aí em te conhecer, espero que, que tenhamos temos várias várias sessões dessa aí que, né, continuamos discutindo aí os, os potenciais e oportunidades do agro. E pô, e, e agradecer mesmo, acho que muito muito obrigado e a gente fica à disposição de vocês aí.
0: Não, com certeza, show de bola. Eu acho que você disse bastante aí, o, o... O foco aqui é explicar um pouquinho desse agro. Eu acho que teve vários momentos aqui que você conseguiu explicar bastante sobre como é a visão de crédito, na né? visão de seleção de, de portfólio. Eu acho que é, mais do que às vezes o pessoal às vezes reclama de mim, que às vezes eu não fico perguntando, ah, vai ser emissão 400, 476 Até, desculpe os pessoal, mas é que na minha cabeça o que vai te deixar um, vai te dar dinheiro é você entender como que ele gera valor. Ele gera valor entendendo essas questões, é, um, para mim foi um, be- um ótimo papo, com certeza vou te chamar de uma, mais aqui, Guilherme, apesar do Redros ter, ter levantado sua bola, você bateu aqui, chutou e fez um golaço. Cara, obrigado aí, quero agradecer todo mundo que assistiu aqui, Foi uma, teve uma excelente é, audiência aqui também, todo mundo escutando e te elogiando aqui. Galera, obrigado a todos aí, não esquece de dar um like aqui, as informações também, se quiser acessar do Vigia, do site da Valor, as informações... Então, aqui na descrição do vídeo, qualquer coisa, manda uma mensagem que a gente conversa com o pessoal lá. Obrigado a todos e até mais. Até mais. Obrigado. Até.